0: bienvenue à cette première capsule de Verven, un format différent de la capsule de café. Une petite interrogation, un partage, un retour d'expérience en une heure maximum. Timing il sonnera à la fin, on laissera la personne finir sa phrase et pas plus. Et pour le thème de ce soir, une question de nos auditeurs de ce matin. De la capsule de café, eh bien en tant que joueur ou meneur, quel est l'aparté qui vous a le plus marqué et qu'en avez-vous retiré pour votre pratique
1: Cheryl Allez, je vais me lancer puisque, puisque personne ne, 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 ne se lance. Donc euh, pour ma part, c'est quelque chose que... C'est une pratique des apartés que je, en tant que maître de, maître de jeu, j'avais assez souvent avant, je n'ai plus tellement aujourd'hui, euh, sauf dans de très rares occasions. Et euh, récemment, euh, je l'ai fait pour un petit... Euh, un élément que j'avais envie de, de, de mettre en avant. Parce que c'est un élément de transmission d'information, simplement. Donc en gros, euh, alors je vais pas trop spoiler parce que c'est la campagne datazerine Et à un moment donné, euh, les, les personnages joueurs sont dans une situation où euh, euh, l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux peuvent se rendre compte de quelque chose. Et euh, mais c'est pas c'est pas si évident que ça. Et donc euh, moi ce que je voulais, je voulais que l'information que j'allais donner fasse un peu quelque part euh, soit imparfaite, en tout cas soit imparfaitement euh, euh, retransmise. Donc c'est-à-dire je ne, je ne voulais pas euh, que les, les joueurs comprennent immédiatement exactement tout ce qui se passait un des joueurs me dit enfin euh, réussit son jet donc je le prends à part euh, et je lui explique euh, grosso modo ce, ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a compris et euh, et puis donc ça a duré même pas même pas une minute de lui expliquer ça il me pose une question pour pour euh, éclaircir un petit peu puis euh, on re retourne on retourne parce que ça se faisait en, en ça se faisait en en virtuel, on retourne dans le chat normal et, euh, et là, euh, et là, il explique aux autres le euh, ce qu'il a compris évidemment et, et, et donc il a, enfin, et c'était tout à fait euh, succulent de voir le roleplay et en fait c'était c'était si tu veux quelque chose qui était intéressant parce que ça correspondait finalement à la euh, à la situation dans laquelle se, se, se trouvaient les personnages. Ils étaient dans un état un peu de confusion et c'était euh, euh, intéressant de voir euh, euh, comment ils réagissaient à l'information qui leur semblait euh, euh, étrange, bizarrement formulée, etc. En tout cas, plus bizarrement que si moi je l'avais expliqué. Donc ça, c'était l'effet que je voulais, et ça s'est plus ou moins passé euh, comme, comme je m'y attendais. Mais sinon, de manière générale, j'essaye d'éviter d'en faire euh, à l'heure actuelle. Voilà, je vais passer la parole à Mas, je pense, qui est le prochain à parler.
2: J'aime bien que tu donnes cet
1: exemple, parce que moi, IRL,
2: c'est le dernier que j'ai fait aussi, typiquement, euh, au même endroit. Je vois très bien où tu l'as fait. Euh, et typiquement, je pense qu que cette scène ne peut marcher qu'avec un aparté. Sans aparté, euh, ça perdrait euh, toute sa saveur. Parce que, euh, bon, IRL, que en IRL, j'avoue que j'en fais pas beaucoup parce que, comme euh, qu on, on l'a dit euh, ailleurs, c'est compliqué de de pouvoir euh, de pouvoir gérer ça pour pas que cela fasse des comment dire sur la face des, des groupes euh, qui s'ennuient euh, et, et, et que ça prenne trop de temps à droite, à gauche. Donc moi, IRL, j'évite d'en faire. Mais, euh, mais typiquement, sur, sur cette partie, effectivement, ça n'a pas duré longtemps et euh, ça a donné vraiment l'effet es escompté. Et euh, moi, j'ai trouvé ça euh, plutôt, euh, plutôt agréable et je pense que tous les joueurs l'ont apprécié. Euh, maintenant ce que je ne fais pas en IRL je peux le faire euh, par exemple en virtuel moi je trouve que l'apartheid en virtuel ça apporte vraiment beaucoup de choses j'ai d'ailleurs euh, j'ai d'ailleurs euh, fait un jeu que là dessus et, euh, et je trouve que ça amène en fait pour éviter tout méta j'ai décidé, euh, décidé, de décidé de faire des canaux j'ai décidé de faire des canaux euh, via, via texte et euh, donc chaque joueur avait son chaque joueur avec son canal qui était à lui privé et tout ce qui était méta je lui ai envoyé euh, par texte donc secret euh, même des, des trucs tout cons du style euh, bon, on va commencer par la première scène où, où le vaisseau a une panne et, et, et je dis au mécanicien bah, le vaisseau a une panne quitte à lui après de rapporter euh, l'action l'action de façon à, 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 que ça soit, à que ça soit dans le jeu plutôt qu'en métal le MJ dise il bah, y a une panne au vaisseau. Parce que moi, moi ce qui me gêne qu'il n'y a pas d'aparté typiquement, c'est que le joueur qui sait des choses, qui a entendu des choses de, des autres joueurs, du style bah, il s'est passé quelque chose, il, il s'est passé un, un, passé un... comment dire il s'est passé une scène avec d'autres joueurs où il y a eu des informations, et les autres joueurs, eux, ils vont jouer comme s'ils ne savaient pas ces informations. Mais c'est super rare de trouver des joueurs qui y arrivent. La plupart du temps, ils vont jouer comme s'ils ne les avaient. Et ça, c'est super dur de dire « Ah ben, ces informations, je ne les ai pas, euh, donc euh, il faut que je les joue comme ça pour, pour euh, que la surprise soit là. Euh, » euh. Donc euh, voilà, c'est pour ça que, de temps en temps, moi, je trouve que euh, qu'en virtuel, l'aparté, ça peut être vraiment très, très intéressant. Euh, voilà. et moi, j'aime bien, j'aime bien. Ça, ça amène de la surprise euh, qu'on peut pas avoir autrement.
3: Ego hey, Salut à tous et à toutes. Euh, ben, je vais commencer par, euh, par l'aspect euh, « quelle est l'aparté » qui m'a le plus marqué. Euh, je dois dire que euh, euh, je déteste profondément les apartés sortent par les, par les trous du nez pour X raisons euh, par contre, vu le timing je ne vais pas trop traîner dessus euh, la partie qui m'a le plus marqué euh, qui m'a le plus séduit en tant que rôliste où j'en ai applaudi euh, littéralement à m'en faire mal aux mains euh, tellement c'était fort euh, c'était euh, une table avec, euh, avec Eric Nudan euh, euh, quelqu'un de, de très sympa et, et un très bon meneur et, et cet aparté s'était passé mais non pas pendant la partie, mais avant celle-ci. Donc je n'étais pas au courant qu'il y avait eu cet aparté. Et euh, cet aparté, c'était tout simplement parce que, bon, truc classique qu'on qu a pu tous vivre un jour ou l'autre, euh, il y avait un traître à notre table. Et, euh, et donc euh, ça a été tellement bien emmené euh, dans le jeu. Euh, que lorsque euh, on a fini par découvrir le poteau rose euh, alors que on se faisait à notre, à notre insu on était très nombreux autour de la table on devait être joueurs, on se faisait éliminer les uns après les autres euh, dans des conditions assez terribles alors qu'on jouait un groupe de soldats un peu à la il faut sauver le soldat Ryan donc euh... Et, euh, et donc, euh, on mourait les uns derrière les autres, euh, on ne comprenait pas, enfin bref, on était déchirés, il y avait, il y avait le stress, il y avait l'angoisse, etc. C'était vraiment très intense comme partie. Euh, et, euh, et quand on a découvert, on n'était plus que deux ou trois survivants, et quand on a découvert en fait que euh, parmi nous, euh, y il avait, y, avait y avait donc un salopard euh, qui, euh, <rire> qui en fait était responsable de tout ce qui nous arrivait, euh, Enfin, J'ai senti une rage monter en moi, mais j'avais envie de, de sauter à la gorge aux joueurs. Là, évidemment, euh, je me suis contenu. Mais, mais, euh, mais c'était, voilà, les émotions étaient euh, extrêmement intenses. Il y avait vraiment euh, une immersion totale. C'était comme si j'étais dans une salle de cinéma. Euh, par contre, euh, voilà, c'est, euh, euh, pour cet aparté-là, euh, qui était extraordinaire, vraiment, littéralement, euh, il y en a eu tellement qui ont été des apartés secrets de Polichinelle, des apartés euh, euh, emmerdements, ennuis, euh, mal emmenés, enfin, mal travaillés ou que sais-je, euh, que euh, voilà, même si j'ai expérimenté une foule de choses, et même s'il y a eu des choses qui ont été intéressantes euh, parmi celles-ci, j'ai fini par les par les bannir. Euh, et même, même en, en virtuel, j'ai peine à croire, enfin, je veux bien faire l'effort, mais j'ai peine à croire que tu... Que l'on puisse en fait se dédoubler. Oui, il y a des canaux différents, etc. Et on peut en fait s'amuser à aller et venir. C'est plus simple et, euh, de passer des petits mots, euh, voilà, en secret qu'IRL. Qu euh, mais néanmoins, quand même, voilà, ça va prendre du temps. De plus, je trouve tout de même qu'il y, qu y a une perte pour l'ensemble des participants. Euh, il y a une. Il y a une un tout, petit, un tout petit exemple de quelque chose qu'on a joué dernièrement à Vasebourg avec euh, certains d'entre nous ici. Euh, et il y a une information que j'ai passée à un des joueurs et qui est restée au niveau de ce joueur-là. Et c'est dommage que les autres joueurs, que cette communication, que cette information n'ait jamais été distribuée. Alors oui, j'ai fait, et eh j'ai fait un aparté. Euh, c'est dommage que cette information n'ait pas été communiquée à un moment donné ou à un autre aux autres joueurs. Et je dis bien cette fois en fait, joueurs et joueurs. Que eux n'ont pas eu cette info parce qu'elle elle rend plus crédible l'univers. Elle rend plus crédible chaque détail, chaque élément compte en fait. Rien n'est gratuit euh, et, euh, et que le joueur ait gardé cette information pour lui, eh bien quelque part euh, ça fragilise un petit peu l'ensemble. Le, Évidemment, on pourra toujours se dire que au bout de huit séances, on en parlera. Mais sur chaque petit détail, non. Et je, et je pense que je pense que c'est dommage, que c'est triste parce que en tout cas je préfère, en tant que joueur, euh, faire que chacun fasse euh, la part des choses entre eux, ce que l'on sait en tant que personnage et ce que l'on sait en tant que joueur. Et euh, ce n'est pas toujours évident, je suis d'accord avec Mas, euh, c'est délicat, ce n'est voilà, pas, pas facile, mais néanmoins, on y gagne, à mon sens. Merci. Chuba.
4: Excusez-moi. Euh, ouais, je disais euh, du coup. Je vais parler de deux apartés qui m'ont marqué, parce qu'ils sont révélateurs des bienfaits et des problèmes des apartés. Le premier, c'est un aparté qu'on a eu euh, à une partie d'un sacker où euh, l'un des personnages a rencontré euh, quelqu'un du passé de son personnage. Et euh, ce PNJ lui a complètement retourné la tête. Il y a complètement. Donc pendant tout un, un aparté auquel on n'a pas assisté, lui a retourné la tête et euh, ce joueur a fait trahir notre groupe par le personnage, par son personnage, suite à ça, parce que c'était logique, tout ça, tout ça. Et euh, donc, nous, ça nous a pris par surprise, parce qu'à la fin de la scène, il nous a menti, il nous a raconté toute une histoire qui allait dans le sens qu'il a rangé. Et euh, et, mais, mais ça a fait du jeu, ça a fait de l'histoire, c'était très intéressant. En parallèle, on, a eu un, on avait un autre joueur qui faisait plein d'actions politiques, tout ça, et qui était mené en aparté. Et ça posait deux problèmes principaux des apartés, c'est-à-dire que ça tue le rythme. Parce que du coup, euh, ben, pendant des, des plombes et des plombes, euh, nous on était là entre nous, en train de discuter entre nous, pendant que le jeu le meneur était à côté avec le, avec le joueur. Et l'autre truc, c'est que ce joueur-là ne remontait que des informations parcellaires, c'est-à-dire qu'on lui donnait tout un tas d'informations pendant ces événements, et il nous remontait remonté une, deux, trois sur tout le paquet, et on loupait plein d'informations vitales et critiques pour le, la partie, et on se faisait avoir constamment. Et il sait pas parce qu'il nous trahissait c'est un soit ils ne comprenaient pas, soit oubliés, soit ne jugeaient pas important de nous transmettre ces informations-là. Et du coup, ça nous foutait dedans. Et pour moi, les apartés, c'est, euh, je vais faire le normand, c'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire que ça peut amener du jeu. Mais euh, le problème, c'est que ben, ça tue les rythmes. Surtout s'il y en a beaucoup. Et surtout, il y a beaucoup d'apartés qui gagneraient à être transmises, à être faites en public. Parce que un, ce qui se passe dedans n'est pas suffisamment vital pour être écarté du, de la partie, en fait. Donc voilà, suivant.
5: Vous voulez sa main Oui, bah je, je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit pour l'instant. Alors moi, j'ai pas d'exemple parlant, en fait, puisque je, bah je reviens sur ce que j'ai dit ce matin sur la petite capsule de café. Même si euh, j'avais une position un peu, un peu rigide, un peu radicale. Euh, le problème que j'ai avec les apartés, en fait, c'est le côté aléatoire de l'efficacité de l'outil, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est on jamais sûr que ça va fonctionner ou que ça ne va pas créer d'autres soucis. Et on sait qu'autour de la table, en fait, on essaye de choisir les outils les plus efficaces pour que la fiction soit le plus, la plus agréable possible pour les membres autour de la table. Et il y a ce côté aléatoire qui me gêne beaucoup parce que, alors moi, personnellement, c'est ce que je disais, j'avais une position un peu radicale parce que je n'ai pas vraiment d'exemple d'aparté qui ait fonctionné. Dès qu'il y a une aparté à un moment donné, c'est toujours un peu. C'est toujours un peu, comment dire, c'est un peu gênant autour de la table. On part avec un, un autre joueur ou deux autres joueurs et puis. Et comme disait euh, juste avant moi euh, Mathieu, euh, les gens en attendant, ils attendent un petit peu et puis euh, puis ça devient long. Et puis finalement, euh, les joueurs reviennent et puis euh, ça arrive souvent qu'en fait, ils repartagent l'info, qu'on qu s'est embêté à les partager dans une pièce d'à côté. Enfin, je vois pas trop le... Ouais, bien sûr, il y a, a d'autres choses à faire, mais, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Et puis je reviens sur ce qu'on a fait ce matin en fait. On parlait de, de souder le groupe. Et en fait, les apartés, ça ne soude pas le groupe, ça scinde le groupe. On parlait ce matin de souder le groupe, et en même temps, les apartés, ça scinde le groupe. Euh, moi, je pense qu'il y a moyen de, de trouver d'autres outils pour partager la fiction autour de la table plutôt que de, de faire des apartés. Alors, bien entendu, c'est parce que moi, je n'ai pas d'exemple de, qui ait fonctionné, quoi. mais voilà. quoi. Suivant. Illuminati Oui,
6: hello. Alors, euh... Ouais, je suis... Alors, avec Boulé Sama qui passait juste derrière, je ne suis pas trop d'accord sur le côté scindant. Je trouve qu'un jeu à secret... Alors, moi, je suis clairement pour les jeux, les jeux à table... Enfin, les secrets ouverts. Mais néanmoins, je ne pense pas que ça peut scinder... Enfin, ça scinde automatiquement un groupe, parce qu'un groupe peut très bien jouer de manière collaborative, le joueur, en tant que joueur, et puis jouer euh, bah, à secret, avec des secrets, avec des personnages à secret, et pourquoi pas ça marche très bien. J'ai fait une partie d'Alien il y a quelques temps et on avait des secrets, c'est comme ça que je vais monter par script, par euh, script, par bout d'agenda, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais bon par acte, voilà c'est ça par acte avec des secrets qui évoluent. j'ai trouvé ça chouette vraiment chouette comme principe, même si c'est pas ma cam. Mais c'est pas sur ça que je voulais réagir en priorité, c'est déjà que euh, pour savoir si les joueurs' n'appartaient ou pas, euh, à une raison d'être ou pas, euh, c'est déjà de savoir, euh, encore une fois, qu quelles sont les attentes des joueurs en gros. Parce que s'il y a un jeu qui est designé autour des secrets et que les joueurs s'attendent à jouer avec les secrets et qui prennent leurs pieds, bah voilà, hein, le jeu a rempli sa condition, c'est parfait. Non, si les joueurs ne s'y attendent pas, comme euh, Ego euh, nous a expliqué lors de son anecdote, euh, bah, ça peut, là c'est un petit caractère aléatoire, ça peut surprendre le joueur en bien, comme ça peut le surprendre quelque chose qui va peut-être euh, un peu plus le bloquer. Bon, c'est comme ça. Néanmoins, là, je trouve que quand on joue à un jeu de rôle, c'est aussi pour euh, raconter une histoire euh, personnelle et un peu euh, mettre à nu son personnage, pour partager un petit peu euh, bah, tout sur son personnage. C'est ma conviction, hein, je veux dire... Euh, je, je... Voilà. Et euh, j'aime bien que tout le monde voit les secrets des autres, euh, voit l'intégralité de ce qu'il y a dans le jeu. Par exemple, imaginons, ça c'est l'exemple le, classique, que vous avez deux personnages qui sont amoureux l'un de l'autre et qui doivent garder ça secret, sinon euh, il se passe des choses. Et qu'à un moment, on crée cette confiance. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça, mais c'est un très bon exemple, je trouve. Eh bien, une fois que vous apprenez que ces personnages étaient amoureux, Qu'est-ce que les autres joueurs vont se dire autour de la table Ils vont se dire « Ah ouais, ouais, ok, bon bah voilà, moi j'avais un autre truc, bon bah on continue, point. » Alors que s'ils si voient tout ce qui est développé pour éviter de se faire attraper avec tous les petits euh, codes qu'il y aurait dans une manière fictionnelle entre eux, euh, je pense que ça ajoute euh, autre chose. On découvre autre chose, une histoire qui est peut-être plus intéressante selon moi. Et de toute manière, encore une fois... Euh, on joue de manière coopérative. Après, il y a le secret des MJ aussi, comme on dit. Les MJ qui ont tous leurs petits secrets, tous les PNJ qui euh, agissent d'une manière qui ont leur propre motivation. Et euh, c'est chouette pour le MJ parce qu'il bah, a accès à tout le monde, à tout le reste du monde. Et tous ces personnages sont formidables, toutes les motivations, tout ce qu'il met en jeu. Mais les joueurs, parfois, bah, n'ont pas connaissance de tout ça. Pourtant, il y a plein de petits indices semés, mais euh, voilà. Et je trouve ça dommage que le MJ garde aussi ce genre de secret pour lui-même. Donc, Je pense qu'à un moment, c'est bien d'essayer de, de jouer de manière plus transparente, mais c'est ma conviction et on peut totalement jouer avec les secrets et faire une super partie. L'approche, j'en ai fait une avec Alien. Voilà.
0: Masse. <coughs>
2: Donc, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur ce qu'Ego, il a dit par rapport euh, au fait que euh, c'est bien que tout le monde entende euh, ce qui se passe euh, pour pas qu'il y ait de l'information qui se perde. Euh, euh, après, <coughs> moi, c'est par, <coughs> par rapport aux attentes des joueurs euh, là-dessus. Moi, typiquement, ça ne me dérange absolument pas en tant que joueur de ne pas avoir toutes les informations, quoi. Euh, que d'autres en est plus que moi ou en est en, en moins ou en est d'autres. Euh, je dirais même que euh, je trouve ça. C'est pour mon un moi. Après, si chaque joueur euh, voit, voit Midi à sa porte. Mais euh, je, je préfère, même si j'aurais jamais l'information, euh, le monde, il aura quand même existé, il sera passé des choses. Le joueur, l'autre joueur qui a l'information, lui, va. Euh, va euh, agir par rapport à cette information, donc obligatoirement il jouera pas pareil, et donc ça, ça se sentira, euh, ça se sentira euh, dans, dans, la, dans la fiction, tu vois, typiquement, même si s'il euh, nous donne pas l'information, quoi, donc moi, euh, au final, euh, ça, ça me gêne pas, alors je sais même pas si c'est bon, <rire> qu'il y ait cette information, mais de toute façon, euh, et, euh, et de deux, après, je, je, moi je pense que par rapport au fait de... de, de, de au niveau des apartés, alors moi, moi je plutôt pour les apartés écrits euh, ou qui ne prennent pas de tour de jeu comme euh, le Diego, et euh, pour ne pas justement casser le rythme. Là-dessus, je suis d'accord. Euh, je trouve que des apartés de 20 minutes euh, dans une salle annexe, euh, ça casse le rythme, mais ce n'est pas très intéressant pour les autres joueurs. Ça, ça je, je suis totalement d'accord. En virtuel, comme est, en, en, en IRL. Mais, euh, mais, euh, après, y Mais après, il y a des gens qui aiment bien jouer, euh, où tout est étalé sur la table, tout le monde sait tout. Et d'autres qui préfèrent que son personnage sache ce qu'il sait, quoi. Et pas plus, et, et voilà. Et moi, je, je pense que les deux façons de jouer euh, peuvent être apportées, peuvent, peuvent, peuvent être abordées euh, de, de manière euh, euh, assez sympathique euh, des deux côtés. Mais après, il y a des préférences. Moi, typiquement, je préfère quand je ne sais pas ce que les autres savent si le joueur ne doit pas le savoir. Quoi. Au moins, ça me permet, euh, de, en fait, c'est purement de la feignantise euh, intellectuelle, hein, parce que comme ça, ça me permet de jouer comme si je ne savais pas, vu que je ne le sais pas, plutôt que de faire semblant de ne pas savoir. et euh, je, je vais donner un exemple. <rire> Pareil dans cette partie de Wattsburg, Il y a deux groupes qui se séparent et qui vont chercher la même information à deux endroits différents. Le premier groupe a, a, trouve tout de suite l'information. Le deuxième groupe joue une, une scène qui, mon ami, qui, qui devient, entre guillemets, inutile. Après, la scène a, a été marrante, parce qu'on l'a jouée comme si on ne savait pas les informations, donc on a quand même posé les questions et compagnie. Mais au final, d'un point de vue purement narration, elle n'avait aucun intérêt, parce que l'information, on l'avait, et on savait qu'on n'allait pas avoir d'autres informations que celles que l'autre groupe avait déjà eues. Donc typiquement, si, le, si les joueurs, euh, ils veulent pas jouer... Euh, tu vois, ils, la seule chose qui les intéressait, c'était avoir l'information et absolument pas le fait de jouer euh, le rôle, euh, typiquement les joueurs ils auraient dit ah ouais euh, ils auraient posé vite, vite, vite fait la question pour faire semblant et euh, la, la scène s'aurait fini euh, comme ça, point final merci au revoir et euh, typiquement ils n'auraient pas joué alors que l'autre groupe aurait joué donc euh, typiquement il n'y a pas eu d'aparté mais ils ont perdu leur tour tourquin même voilà
7: DVH
8: oui euh... Ben, pareil, je vais essayer de répondre à, à, à certaines choses. De mon point de vue, en fait, moi, perso, je déteste les apartés. Je joue essentiellement IRL et les apartés, c'est une grosse, grosse, grosse perte de temps, un gros, il y a eu tout un, un débat sur le rythme. Pour moi, c'est quelque chose qui ralentit grandement les parties. Donc, de base, je déteste ça. Et puis, euh, depuis, euh, depuis le début du confinement, ben, je suis passé en virtuel et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des apartés courts sans pour autant euh, faire perdre du temps au reste de la table. Alors, euh, fort de ce constat, il euh, y, y a certains qui ont parlé de la notion de secret, et si je lis ça à, à cette notion de secret, pour moi, les secrets, ils, sont intéressants, euh, ils ne sont intéressants que parce qu'ils sont destinés à être découverts, et ils ne sont intéressants que parce qu'ils peuvent provoquer des surprises. Et pour qu'ils euh, puissent provoquer des surprises, ils doivent, en fait, être caché. Et c'est là qu'interviennent interviennent les apartés en virtuel, les apartés courts, pas de 20 minutes, mais euh, d'ailleurs, ça peut être des apartés qui ne, qui ne prennent absolument pas de temps euh, sur, euh, sur le meneur et donc pour les autres joueurs, puisque ça peut être juste de la communication d'information, et, et qui permettent, euh, ben, et bien de, de pour une partie de la table, de se retrouver complètement surpris par euh, l'action d'une autre partie de la table ou d'un autre joueur. Donc, en ça, en fait, depuis que je suis passé en virtuel, je me suis. J'ai changé d'avis dans certains cas.
3: Je passe la parole. Ego oui, euh, oui, je suis, hein, je suis assez d'accord. Enfin, je rejoins les. Les avis de, de DVH et également, euh, bah, également ceux de Masse. Euh, euh, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a un équilibre, pour en venir à ce que tu disais, Masse, il euh, y a un équilibre à trouver entre euh, des plaisirs différents, parfois à la même table, euh, de ceux qui euh, voilà, ne, bah, voilà, préfèrent pour leur propre immersion euh, de ne pas être au courant euh, de certaines choses qui se, qui se déroulent. Euh, voilà. Hors du champ de perception de leur propre personnage. Euh, et, euh, et en ça, voilà, c'est indiscutable, enfin, je veux dire, c'est des, des questions de préférence. Euh, après, concernant euh, les. Euh, concernant justement euh, toutes les discussions qu'il peut y avoir entre joueurs, j'aimerais revenir sur ce point. Euh, tu disais à un moment donné, les joueurs discutent et reprennent des informations. Euh, ayant parfois de la difficulté à faire la part des choses entre à ah mince quelle était l'information que j'avais obtenue euh, par mon personnage à un moment donné ou quelle est l'information euh, que j'ai obtenue euh, parce que j'étais présent lors de ce qui n'a pas été un aparté justement. Euh, je pense à ce niveau-là, euh, j'ai changé d'avis avec le temps aussi, hein, c'était un truc sur lequel j'étais vachement rigoureux, euh, il si, n'y avait pas d'aparté, mais euh, si tu n'es pas dans la scène, t'interviens pas. Tu ne, tu ne donnes pas une, une idée, tu, tu fournis aucune, aucune réflexion, tu te tais, tu es juste spectateur, et tu, tu ne... Rêves, tu, enfin, bref. Euh, donc euh, j'étais assez, euh, assez carré, euh, assez rigide là-dessus, et, euh, et donc euh, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, un, un joueur me fasse la réflexion suivante, toute simple euh, oui, mais ce qu'on ce que, ce qu est en train de dire nous joueurs euh, en parallèle alors qu'on n'est pas là c'est pas forcément nos personnages qui sont en train de, de le dire ça peut être des, les pensées la, voilà euh, des pensées que euh, le personnage actif euh, a dans sa tête et donc euh, voilà il a des idées qui lui viennent quoi. Et, euh, et à ce moment là au joueur actif bien évidemment de faire le tri entre ces pensées qui lui traversent de la tête et euh, d'en faire ce qu'il veut quoi. et euh, et là, enfin euh, bref, ça a été ma, ma, petite, euh, ma petite illumination ce jour-là, et je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Et, euh, et à partir de là, en fait, euh, voilà, je suis parti du principe que euh, les discussions euh, qu'il y avait autour de la table entre joueuses et, et joueurs, bah, c'était les pensées des, des personnages, et que euh, voilà, c'était à chacun de, 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 faire, de faire un peu sa cuisine avec ces éléments en fait, euh, qui allaient et qui venaient. Voilà. Bon.
9: Ouais, c'est bon. Euh, alors, pour dire simple, moi, j'aime pas les apartés parce que je considère que les joueurs et les personnages sont deux entités différentes et que je suis tout à fait pour que les joueurs non présents à dans, une, dans une scène servent de co-réalisateurs à la scène et donnent des idées sur ce qui peut être le plus intéressant à jouer. Pas forcément ce qui est le plus intéressant pour la réussite de l'histoire, mais ce qui est le plus intéressant à jouer et avoir aussi accès aux secrets des autres personnages pour pouvoir métagamer contre les secrets. C'est-à-dire enfin, Pour moi, c'est vachement plus intéressant d'avoir... Ben, reprendre le cas des personnages amoureux, un joueur, deux joueurs qui jouent des personnages amoureux secrets, et les autres joueurs qui étaient en courant, jouent activement les, les, les points pour les mettre, dans la... pour les mettre en problématique. C'est-à-dire que là, avoir le droit d'être... Euh, en gros, euh, ben, quand les deux joueurs se rencontrent pour essayer de faire une... Euh, être d'avoir un, un moment intime, avoir un joueur qui est, qui a la qui peut être là pour essayer de, de faire la mouche du coche, euh, les gêner, justement que les joueurs que les joueurs aient accès à ces informations euh, qui soient euh, qui leur permettent d'être le enfin de rentrer dans la, dans l'histoire pour enfin euh, pour améliorer l'histoire, puisque pour s'intéresser à ce que fait les euh, ce que fait euh, les, ce que faisaient les joueurs, que font les que les, les joueurs aient un, un rôle entre guillemets de réalisateur aussi dans l'histoire qui se qui se fait en tant que euh, pour créer dans, pour être présent dans l'histoire et régulièrement toujours voilà quoi, leur donner euh, les moyens d'agir sur la fiction en ayant le plus d'informations, que les joueurs aient le plus d'informations possible pour agir sur la fiction, de la manière à, ce à lui apporter le plus de choses possibles. Je sais pas si je suis clair, mais c'est euh, pour ça que pour moi, l'aparté, sur la manière de, de maîtriser en tout cas, ça apporte pas grand chose à ce que. Je vois pas un intérêt très intéressant. C'est vrai que j'ai pas de souvenir d'aparté qui m'est. Euh, qui m'est vraiment euh, marqué comme étant une, euh, un grand moment. Quoi. plus des souvenirs de euh, manger des cacahuètes avec les autres joueurs qu'autre chose. Quoi. Alors, euh, voilà, euh, je pense que ça fait à peu près, Enfin, euh, ça exp expose mon, mon, mon point de vue. Après, euh, comme, comme vous dites, hein, ça reste un, une préférence. Mais moi, je, je préfère limiter les apartés pour donner plus de pouvoir aux joueurs sur la fiction pour pouvoir euh, rajouter des choses auxquelles moi en tant que je vie j'aurais pas euh, pas pensé quoi suivant
0: Illuminati
6: ouais c'est chouette Poirot ce que tu viens de dire c'est vrai que euh, je l'ai pas pensé effectivement quand tu joues à Secret au Vert, tu peux donner l'occasion aux autres joueurs de mettre des bâtons dans les roues euh, des autres aussi euh, accessoirement après c'est pas toujours obligé c'est pas toujours le cas mais c'est chouette euh, je suis d'accord avec ça j'ai essayé de de, de, un peu de réfléchir à ce que vous avez dit un peu tous. C'est vrai qu'il y a cette notion de rythme aussi. Quand on fait des apartés, même que ce soit en table physique ou en table virtuelle, ça prend toujours un peu de temps parce que bah, les autres joueurs, sont, on suspend en fait, la fiction, on se met de côté, on discute. Parfois même, des apartés peuvent durer. Que je, sais, je crois que j'avais fait une partie de Deadlands 2 que j'ai adoré. Il y avait euh, genre un aparté qui avait duré très très longtemps quand j'avais joué. Et euh, je ne jouais pas à ce moment-là. Et à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là quoi enfin, je, Voilà. Donc, euh, c'était peut-être mal géré. C'était peut-être moi qui, en tout cas, à qui ça n'a pas plu, mais ce n'était pas top. Donc, il y a cette notion de rythme. Il y a cette notion d'acteur du jeu aussi, c'est vrai. Il y a cette notion de liberté. Moi, je pense que j'aime bien donner beaucoup de liberté aux joueurs. Et euh, le fait de, de faire des apartés, ça leur empêche un petit peu de... Bah de, de comprendre ce qu'il y a derrière ça, ça je ne vais pas y revenir. Il y a cette notion aussi de frustration, je pense. Euh, quand j'essaie d'y penser, pourquoi, euh, personnellement, je n'aime pas les apartés dans les jeux de rôle, dans les, qui ne sont pas prévus pour, et au auquel on n'a pas prévu de jouer comme ça, c'est que euh, je pense que je me sentirais frustré aussi. Alors, est-ce que c'est inhérent, personnel, peut-être Et y a, ça peut frustrer des joueurs, je pense, voilà. Et assis il euh, y a Ambre, avec qui c'est un jeu par exemple, je pense qu'on le joue en PVP, en Guerre du Trône, ça marche très bien les apartés, par contre il euh, bah, faut accepter d'être mis de, de côté parfois le temps que les scènes se résolvent entre le MJ et le ou les personnages titrés, et euh, l'exemple des amoureux, j'ai regardé dans mes notes, ça vient de Play Dirty, qui est un bouquin de John Wick, c'est un recueil de entre guillemets, conseils, c'est plus euh, je pense un livre à lire, euh, qui expose un point de vue et qui est intéressant de prendre en compte euh, qui peut remettre en cause certaines choses ou au contraire euh, affirmer d'autres choses voilà pour le petit côté source
2: j'ai fini Mas je vais revenir sur ce que Poirot a dit en fait pour moi euh, c'est deux visions du jeu différentes euh, typiquement euh, deux visions du jeu Alors, je ne vais pas dire euh, il n'y a, a pas une meilleure que l'autre il, il, il y a des attentes différentes pour des joueurs différents Typiquement, celle de Poirot, c'est les joueurs, ils sont au-dessus de la table, au-dessus du monde, et ils font, euh, voilà. Ils créent une histoire tous ensemble, et, et au final, les personnages ne sont que des pions euh, qu'on qu déplace. C'est comme ça que je le vois. Euh, et euh, et l'histoire est plus importante. Euh, moi, je suis plus dans l'immersion en, en termes au niveau du sol. Je dirais, au niveau du sol, ou euh, si je n'ai pas toutes les informations, c'est pas grave. Je veux dire, ça, 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 me, ça me choque pas, ça ne m'étonne pas. Je suis, euh, moi, je, 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 mon intérêt, c'est jouer un rôle dans, dans un univers, et il est évident que euh, mon personnage n'a pas toutes les informations, donc c'est. C'est normal que je n'ai pas toutes les informations. Je suis d'accord qu'il y a certains joueurs que, qui, fru, qui sont frustrés parce que souvent, euh, eux, ils veulent tout savoir, euh, tous les, les rouages, comment ça marche et compagnie. Mais euh, alors là, je, le conseil que je donnerai à ces joueurs, c'est jouer plutôt comme Poirot, donc au-dessus. Et quand tu joues au niveau, au niveau du sol, au niveau du, 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 du personnage, euh, pour moi, je trouve plus intéressant de jouer dans, de cette façon, de la façon. Euh, voilà. D'où l'intérêt de l'aparté, entre guillemets, comme je vous l'ai déjà dit, moi, là, les apartés de 20 minutes, j'ai je... dit non aussi, et je crois qu'on est tous d'accord sur cette table euh, aujourd'hui, euh, les apartés de 20 minutes tout seuls, euh, non, mais euh, des petites informations comme ça, euh, vite fait, euh, pour juste faire un... un... Moi... Moi... Moi j'aime bien parce que par exemple quand on donne une information en, en aparté et que le joueur va la redonner avec un peu de chance et, et souvent ça arrive il va la redonner de façon euh, téléphonarable comme, comme l'a dit Mathieu il va oublier une information euh, il, il va l'interpréter lui euh, et donc il va la redonner avec son interprétation et ça typiquement ça peut donner du jeu ça peut donner euh, ouais effectivement Mathieu ça, ça vous a mis dans la merde c'est bien d'être dans la merde des fois franchement euh, moi je trouve ça plus intéressant de me dire la merde que, que tout se passe bien donc au final moi je trouve que ça peut être super intéressant euh, du, le fait que les informations arrivent, euh, ou sinon typiquement j'ai fait un jeu avec Nico euh, qui, qui, qui est présent là où il nous donnait des apartés par écrit rapide euh... C'est lui, euh, là tu le reconnais. Euh... On avait perdu la mémoire. Hein. Tu reconnais, il s'est passé ça, euh, c'est lui, tu pas. Euh... Et donc euh, ça m'a permis de jouer mon personnage euh, de façon à, j'avais des informations qui m'arrivaient, je les redonnais aux autres, mais de façon trafiquée. Et donc ça les mettait dans l'embarras, mais en même temps eux ils faisaient la même chose et ça donnait vraiment une partie super fluide où tout le monde émergeait, certains savaient qu'il y avait des choses, où... parce qu'on s'attendait tous un peu, où... qu'il y ait des... Il y a des mensonges, parce que les gens ils comprenaient, mentait et compagnie. Et à la fin, ça a donné des résultats, euh, moi j'ai trouvé, assez, assez agréables pour tous les joueurs. Ça s'est fini en, PV... euh, en CVC, pardon. Et... mais même si ça s'est fini en CVC, c'était très, très agréable. Et c'était d'ailleurs un peu le but, hein, j'ai l'impression. Donc euh, sur un one shot, ça a super bien marché. Euh, voilà donc euh, moi je pense que c'est quand même deux façons de jouer qui sont euh, respectables toutes les deux euh, moi j'aime bien aussi de temps en temps me retrouver au dessus et, 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 et bouger euh, et bouger un peu euh, cet l'univers mais il euh, y a des joueurs qui se retrouvent plus quand ils sont au ras du sol et qu'ils qui jouent euh, au niveau du personnage et au niveau du rôle
0: voilà ok et ben bah, moi même <rire> pour changer euh, moi, j'ai deux souvenirs euh, très bons d'Apartheid. De, de, euh, j'ai beaucoup joué et je joue encore beaucoup à Vampire. Et euh, là-dessus, pour le coup, la, le virtuel m'a énormément aidé parce que euh, j'arrive... Enfin, euh, avant, je faisais par papier, hein, par petit papier qui passe. C'est long, c'est compliqué et pour le coup, ça casse complètement le rythme parce qu'il faut le temps que j'arrive à me concentrer sur ce que je dois écrire, sur le fait de le faire passer, etc., etc. Maintenant que je suis en virtuel, j'arrive à le mener beaucoup plus facilement et je peux tenir des apartés en quasiment en même temps que, que les personnages jouent les scènes principales. Cela dit, euh, c'est aussi parce que je conçois les, les apartés comme étant euh, tout au plus de courts passages d'informations. C'est-à-dire que quand moi je passe des apartés, c'est plus ou moins toujours comme ça que j'ai fait je ne fais que passer quelques informations par-ci, par-là, et c'est rarement je fais une scène complète par aparté. Ou alors, en, en quelques mots, bref, quelques phrases, un jet de dés, et on a fini l'aparté à côté. Là où je rejoins Mas, et ce qui a pu être dit avant aussi, c'est que j'estime qu'on euh, peut avoir un plaisir qui, pour moi, est incomparable à découvrir des choses quand bien même on ne devait pas le savoir. en fait. C'est-à-dire que ce qui passe par aparté, on le découvrira que lorsque ça devra sortir. Et, et et du coup ça c'est pour moi ça c'est un plaisir incomparable et hum, du coup c'est ou alors simplement par petites phrases échangées avec euh, par le mJ c'est alors là c'est à masque que j'ai demandé de se coucher les oreilles c'est ce qui a pu arriver de watsburg où, où j'ai passé quelques mots par ci par là au mj parce que c'est parce que je ne voulais pas pour garder le plaisir de la surprise sur le tard, à, à, à mes partenaires, euh, leur, euh, comment dire, leur révéler certaines choses que mon personnage avait pu faire, non pas parce que moi je le faisais dans une optique de, 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 comment de les avoir à terme, mais simplement parce que euh, j'estimais que pour la fiction, c'était plus joli, c'était plus beau, c'était plus propre, c'était plus juste, que leurs personnages ne découvrent ça qu'en même temps que leur joueur. parce que je sais que c'est pas quelque chose d'important c'est un petit détail mais je trouvais ça plus intéressant pour la fiction qu'ils le découvrent que vraiment à la fin et c'est quelque chose qu'ils finiront sans doute de découvrir en fait à la fin de l'aventure qu'on est en train de jouer du scénario ça, ça, ça bouge pas à, à conséquence et l'autre aparté du coup c'était aussi sur du vampire que j'ai fait et qui lui m'a complètement marqué, c'est quelque chose que j'aurais sans doute jamais vécu si j'avais pas fait cet aparté là, c'est qu'en fait on est parti d'un aparté et c'est toute une fiction interséance qui s'est construite sur quelques mots qui se sont échangés en aparté et qui ont été mal retranscrits là aussi dans le... à la table et qui ont généré tout une... un bruissement d'activité comme... comme une toile d'araignée sur lequel on a fait un petit tic à un endroit et ça a fait fait au moment où on était en train de parler, s'il si avait dit, OK, bah, toi qui es là, bah, tu as reçu ce message de telle personne, bah, l'erreur aurait été naturellement corrigée. Voilà. Donc du coup, il n'y aurait pas eu ce bruissement d'elle et ce bruissement qui a impacté complètement tout le scénario à cause d'une de ces petites méprises. Voilà, C'était ça que je voulais dire et je voulais aussi dire autre chose, mais je me suis perdu parce que Mathieu m'a dit qu'il y avait des coupures de son, ça m'a égaré. Euh, bah, non, enfin moi, quand je, bref, pour résumer, quand je fais des apartés, je les fais courts si je peux. Et, et ah si, je, cela dit s'il si y a une méprise complète de ce qui a été dit par aparté là dans ces cas là j'aurais tendance à le recadrer pour dire attention c'est pas une petite erreur qui s'est glissée c'est pas une incompréhension là c'est complètement l'inverse de ce que j'ai dit je précise que c'est pas exactement ce que tu aurais pu entendre Voilà, je le recadre comme ça Doggy.
10: oui donc j'étais pas là au début donc j'espère que je vais pas faire des, des redits Bon pour moi l'aparté c'est euh, j'en ai beaucoup abusé, trop. Hein, euh, je pense que ça a été cité, les apartés euh, d'une demi-heure sur une séance de jeu, c'est tout simplement pas possible, enfin ce n'est plus possible. Euh, euh, mais ça se faisait beaucoup à une époque, clairement, euh, dans les tablés que, que, je, que, que je fréquentais. Et euh, donc euh, c'est clair que c'est pas souhaitable, en, en question de RIMT, d'avoir de, des apartés trop importants. Après, derrière, euh, avoir tout à la table en ouvert, tout en métajeux, ce n'est pas possible non plus. Donc il faut, pour moi, hein, pour une raison de... Euh, je ne suis pas forcément euh, de, de l'école où effectivement on va jouer sur les amours euh, secrets ou, de, des uns et des autres. Je pense que c'est bien aussi que les PJ euh, aient une part de mystère, qu'on les découvre en jeu plutôt que de les découvrir euh, en métajeux. Donc, le, le problème, c'est comment concilier les deux, en n'en allant ni dans l'excès de l'un, ni dans l'excès de l'autre. Je pense qu'il faut, d'une part, euh, effectivement, euh, ne pas hésiter à, à faire le maximum de choses hors session. Si on a quelque chose qu'on veut faire off de la table, eh c'est peut-être souhaitable de le reprendre avec le MJ, soit, euh, soit par mail, soit par, euh, soit par téléphone, en dehors, euh, entre deux séances. S'il y a vraiment besoin de faire une demi-heure pour caler tel point qui représente un pan, un arc particulier du personnage qui, qui n'a pas forcément besoin d'être exposé à la tablée pour, pour plein de raisons, que ça peut être des raisons in-game ou des raisons hors-jeu, c'est-à-dire que quelqu'un, un, un, un joueur ou une joueuse, n'a peut-être pas forcément envie d'aborder des, des aspects de son personnage publiquement à la table, une certaine, une certaine pudeur sur son personnage. Alors qu'il ou elle peut très bien l'aborder avec le ou la MJ. Voilà. Après, effectivement, ce que, dit, ce que dit Baptiste sur le fait que la dématérialisation permet beaucoup plus de passer des petits papiers virtuels que personne ne voit, contrairement aux petits papiers qu'on envoie aux joueurs à la tablée, c'est vraiment un gros plus pour éviter de verser dans la paranoïa aussi, je trouve. Parce que ça. Un aspect qui n'est qui qui est pas terrible des petits papiers, c'est que. On joue peut-être un peu moins confiance. Donc, alors que souvent, c'est, il n'y a pas lieu d'être, quoi. on ne veut pas simplement couper une scène. On a envie de dire quelque chose à MJ en off. On lui envoie un petit papier. Donc, c'est clair que, euh, ça permet aussi, l'aparté n'a pas simplement des buts que de, que de dire, euh, des choses qui sont, qui sont, qui doivent rester secrètes par rapport aux autres joueurs. Mais aussi, simplement, un aparté, ça peut dire, bah, tiens, tel point de règle, je ne l'ai pas compris. Euh, mon perso a fait telle action alors que pour ne pas couper euh, la, la scène qui, que, vit, euh, que vit actuellement euh, les autres joueurs hein, ce sont des petites coupures c'est pas vraiment les apartés mais je pense que ça peut être important aussi voilà euh, je pense que j'ai fini au suivant
0: N-Ford.
1: Ah euh, oui. Euh, en fait, en, en, en vous écoutant, je, je, je me souviens maintenant d'une un, anecdote euh, où, où les apartés avaient particulièrement bien fonctionné. Euh, mais, euh, et donc, ça peut parfois très, très bien fonctionner. Et même des apartés de 20, 30 minutes. Donc, c'était euh, des, des, des moments très longs. Mais, euh, mais c'était étudié pour. C'est-à-dire que euh, on a fait ça une fois... Euh, à l'époque où j'étais encore étudiant, euh, donc c'est il y a longtemps, hein. euh, on avait fait une après-midi jeu de rôle, mais on était deux maîtres de jeu. Et donc du coup, là, ça change tout à fait la donne, évidemment. C'est-à-dire que vous avez un maître de jeu qui peut se focaliser sur certains aspects et l'autre qui peut euh, gérer euh, tous les petits secrets de chaque joueur et, euh, et, et, et gérer les apartés. Euh, bon, c'est quelque chose euh, qui demande quand même beaucoup d'organisation. Mais donc c'est tout à fait possible si, si, on, veut, euh, <rire> si on veut reprendre, euh, allez, si on, si on veut utiliser ce type de technique pour avoir un, un effet un peu euh, de, de, de secret et entre guillemets de, de, de paranoïa entre joueurs. Euh, voilà, je passe la, la parole à, je ne sais pas qui, Nico. Nico. Bonsoir. Alors je voulais revenir à un truc sur un truc qui avait été
7: dit un peu plus tôt euh, par euh, Illuminati, si je me rappelle bien. Comme quoi, les apartés pouvaient bien servir euh, le CVC, le Character vs. Character. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque j'ai eu fait jouer un, un scénario euh, justement basé sur les apartés, sur, euh, sur le souvenir des, des personnages qui remontaient au fur et à mesure des lieux qu'ils rencontraient, etc., en IRL et en Virtual Tabletop, en, en ligne. Et justement, en fait, les apartés en, 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 en IRL ont été plus ont fragmenté justement plus le rythme de la science tandis que tandis que les apartés en, en ligne ont quant à eux donné un côté plus intéressant à, plus intéressant à, à la fiction en fait j'avais des joueurs qui me demandaient ok dès que je peux, est-ce que je peux lui tirer dessus alors que j'étais en même temps en train de compter une histoire et ça c'est un côté que je trouve intéressant avec le, avec le jeu en ligne qu'on peut pas forcément retrouver avec le le jeu en face à face. C'est tout pour moi.
0: Chioba
4: euh, En fait, je voulais revenir, du coup ça revient un peu en arrière, mais je voulais revenir sur ce que disait masse sur les apartés qui peuvent être utiles. Euh, je suis d'accord, mais je pense vraiment qu'en fait pour qu'une aparté soit utile, il faut qu'elle soit intéressante. Enfin, je veux dire, il a... pour moi, il y a trois types de de scènes qui peuvent apporter des informations, euh, une aparté euh, à secret, donc une aparté euh, comme la première dont j'ai raconté, enfin dont j'avais parlé, dans laquelle il se passe quelque chose qui sera plus intéressant pour toute la table si elle n'est pas connue toute la table. Euh, du coup, euh, bah, une scène avec quelqu'un qui te retourne le cerveau, ou euh, un secret qui est révoilé et qui va péter la tête de toute la table, et qui sera beaucoup plus intéressant si la table n'est pas au courant. Mais en même temps, à côté de ça, il y a des apartés qui servent plus... Euh, pour moi, euh, du faire du simple échange de données qui devrait pouvoir être plus simplement géré en, en tout ce qui est un petit papier, comme disait tout à l'heure euh, Asgard. Et il y a le tro la troisième type d'apparté c'est les apartés d'informations publique où euh, quelqu'un va voir un PNJ, parce que genre, euh, je vais voir tel PNJ pour obtenir des informations. Et en fait... Cet aparté-là fait perdre du temps à toute la table parce que ça fait une période pendant laquelle ils sont séparés du reste, euh, fin, du joueur. Il faut répéter toutes les informations qui ont été transmises. Et donc, euh, dans ces cas-là, ça sert à rien de la faire à part celle-là. C'est le type d'aparté qu'on peut faire en méta au milieu de la table parce que comme ça, les informations auront circulé. Et à la fin, tu as juste à dire bah, « je transmets toutes les informations comme ça ». À moins vraiment que tu aies une volonté de dire euh, « j'y vais, mais euh, tu préviens à par petit papier que euh, je garde les infos pour moi et je les mitonne ». Euh, sur le, le contenu réel, ça sert à rien de ces informations-là les partager euh, en secret pour ensuite demander à la personne de raconter et de finir par faire du téléphone arabe avec des informations parcellaires, fausses, incomprises. Et c est, c est, je pense que c'est vraiment le, le travail le plus dur en tant qu'EMJ, savoir lequel des trois, dans quelle des trois situations tu, tu es. Clairement. Sachant que, comme disaient euh, ben, les précédents, euh, le problème de créer une, un aparté, ou une aparté, je ne sais jamais, c'est que bah, ça crée de la paranoïa parce qu'une personne qui passe son temps à aller voir euh, des PNJ et à faire des secrets dans ton dos, bah, forcément, la première question que tu te passe, c'est euh, qu'est-ce qu'il prépare et euh, c'est quoi l'arnaque. Voilà, fin du tour. Suivant, c'est Poulet-Sama.
5: Oui. Euh, moi, je pense qu'il y a un entre-deux possible, en fait, entre entre les secrets ouverts euh, entièrement à la table et, euh, et l'aparté en fait... Euh, je pense qu'on peut utiliser un outil comme le cliffhanger en le tordant un petit peu en fait. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple des, des deux personnages secrètement amoureux, on a, on, a, on a trois solutions en fait. La première solution, ça serait tout le monde autour de la table connaît le secret. Donc ça, forcément, ça pose quelques soucis suivant les, suivant les gens qui sont autour de la table, ce qu'ils attendent, etc. Le deuxi la deuxième solution, c'est l'aparté. Mais la troisième solution, c'est utiliser donc, le cliffhanger, mais d'une manière un peu différente. C'est par exemple laisser en fait les, les joueurs cadrer une scène et pour distiller en fait euh, le, leur secret petit à petit. Et pourquoi je parle de cliffhanger Parce qu'en fait on peut l'intégrer à la fin de la partie par exemple, ce qui permet de, de quitter la partie sur une sur une espèce d'information qui tombe comme ça et qui fait réfléchir tout le monde autour de la table. Si je prends l'exemple des deux amoureux, ça c'est pas forcément dire ou cadrer une scène pour dire bah ben voilà nos personnages sont amoureux. Ça peut être par exemple cadrer une scène qui montre un regard un peu appuyé ou alors euh, le fait qu'il se touche la main euh, subrepticement et on coupe là-dessus. Si, si je prends un exemple, par exemple, d'un personnage un peu mystérieux qui d'un coup, à la fin de la partie, met en scène euh, une rencontre avec un personnage que personne ne connaît dans, dans l'ombre d'une ruelle, etc. Et là, et là, petit à petit, en fait, le personnage il va pouvoir distiller son secret tout en créant des scènes dans la fiction sans que personne ne soit coupé en fait, de ce secret et du jeu, quoi. Donc ça, c'est des outils, je pense, de, mi de mise en scène qui peuvent être utilisés pour éviter les, et les apartés, et le fait de balancer les secrets euh, autour de la table d'un un bloc. quoi. Voilà.
6: Poirot
9: vais micro. Oui, juste, je voulais revenir sur ce que j'avais mis un peu dans le, dans le textuel. En fait, la différence entre surprise et suspense, que, en gros, c'est pour moi la manière de de jouer en fonction du point de vue. C'est-à-dire que Quand tu vas aller sur le point de vue des personnages, tu fais de la surprise. Tu, il t'arrive des choses que tu ne peux pas prévoir. Donc tu es surpris de, de l'action. De, de que Quand tu as un point de vue extérieur, tu vas être plus sur du suspense, parce que tu vas attendre euh, quelque chose qui va... En gros, euh, en gros, tu sais qu'il y a une bombe sous la table, tu sais qu'elle risque d'exploser, mais tu sais pas quand. Donc, tu es, es pris dans le suspense de l'action. Et pour moi, c'est pareil, quand tu gères des secrets ouverts, tu vas être dans cette vision d'un suspense. C'est-à-dire que tu sais que tel joueur joue un traître. C'était dit au début de la, de la campagne, on dit, euh, Jean-Claude joue un traître. Il va vous trahir, c'est sûr. Vous savez pas quand ni comment. Donc, du coup, tu vas te retrouver à avoir un, une partie où euh, à chaque, euh, il va y avoir des scènes, euh, et puis tu vas avoir le droit, euh, le droit d'avoir le l'action de Jean-Claude on voit son personnage euh, parler avec euh, les, les méchants, euh, qui balance, qui balance vos, qui balance vos secrets, et puis euh, en, en en scène extérieure et du coup euh, ça va vous ça va vous donner la fin ça va permettre d'avoir cette montée en tension au fur et à mesure de l euh, fur et à mesure de, de l'histoire où régulièrement bah, il s'en va ou vous le voyez aller vers un vers un, dans un voir une personne à, à, à voir euh, les personnages obscurs et tout, donc vous allez, à, enfin, après comme je l'ai dit je suis d'accord avec Claude c'est une question de préférence, mais c'est une manière de jouer que, enfin, moi qui a ma préférence et c'est pour ça que je vais parler de, de la notion de suspense et de la notion de surprise quoi donc quand on a une, quand on a des informations, on va avoir le suspense de, de voir la, les, les choses avancer, et quand on les a pas bah, on va avoir la surprise, de, la découverte de, du pro, de, de la problématique
0: voilà, suivant Illuminati Alors, masse du coup
2: euh, ouais, Je vais revenir sur ce qu'a dit Boulasam. Euh, typiquement, euh, là, on a eu un secret, donc il en a parti ou pas, j'en sais rien, il y a deux amoureux, et ils vont les distiller euh, petit à petit euh, ces informations aux autres joueurs en, en faisant des scènes. Euh, je veux dire un aparté ça, ça n'empêche pas ça je veux dire. typiquement si un, là encore je, il faut il faut, il faut appeler à l'intelligence du joueur, joueur là. Euh, si le euh, MJ envoie euh, des infos au joueur à lui à lui intelligemment de soit les redistiller correctement euh, pour que ça soit intéressant et en plus amener de la narration tu vois typiquement euh, au lieu de dire euh, Veux dire, ah ouais, il bah, y a machin, il m'a dit, euh, ta, 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 tu peux dire, ah ouais, j'entends dire, euh, faire passer, faire croire que c'est toi qui l'a, qui l'a, qui l'a appris d'une façon différente que tu l'as vraiment appris, euh, tu vois, pour mettre en avant ton, 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 ton personnage ou, 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 le faire plus en loose D pour le mettre justement en retrait, euh, tu vois, Et justement, grâce à ces apartés, moi, je, moi, typiquement, je pense que ces apartés peuvent amener de la narration seulement si les joueurs, ils, ils, ils jouent avec, tu vois. Typiquement, euh, s'ils si ont une aparté importante pour le reste du groupe et qu'ils la gardent pour eux, à mon avis, euh, à mon avis, c'est dommage. dommage. Effectivement, ça peut être frustrant pour les autres joueurs. En même temps, tant que tu le sais pas, ça n'existe pas. Je, je dirais. Donc, ce n'est pas bien grave. Mais, euh... Mais voilà quoi. Donc euh, moi, je pense que là-dessus, euh, moi, j'ai confiance en l'intelligence du joueur sur ses apartés, sur euh, ses secrets, euh, sur l'intérêt que ça peut amener à, à... ça peut amener à, à, à du jeu, quoi, typiquement, quoi. Euh... Et euh, prenons un exemple tout bête. Euh, on est dans un, un donjon. Euh,
1: donc
2: là, là, il faut le faire avec des joueurs un peu préparés. Mais on est dans un donjon. Euh, Quelqu'un prend une épée en aparté tu dis ouais en fin de compte je, il, est, il est pris euh, en fait c'est un démon qui prend la possession de ton personnage et tout maintenant tu vas jouer le démon mais lui le démon il veut pas mourir donc il, il faut que tu joues euh, comme si tu étais encore un peu le personnage mais tout en euh, tout en influant une sorte de doute envers les autres joueurs qui comprennent pas pourquoi tu changes de caractère quoi. et typiquement pour un joueur moi je trouve, ça, je trouve que ça peut être intéressant dans le fait que euh, ça, 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 ça va le sortir de ses pantoufles, il va devoir jouer autre chose autrement. Euh, ça va le faire cogiter. Euh, moi, je moi, je trouve ça plutôt intéressant. Après, je peux comprendre que d'autres euh, ils préfèrent ça à devoir de haut et dire ah, bah voilà, regarde, euh, en fin de compte, t'as été pris par un démon. Maintenant, il faut que tu joues comme un démon. Tout le monde le sait. Euh, mais vous le savez sans savoir. Donc, euh, on va jouer ça plutôt de façon euh, méta. Mais après, il y a des gens qui n'aiment pas trop le méta. Voilà. Donc, c'est des façons de jouer. Je pense que, comme tu dis, il faut une balance. Et il faut, il faut faire confiance à l'intelligence des joueurs aussi, je pense. Voilà.
0: Ok. Juste avant que tu parles, Boulet sama je voulais juste rappeler une intervention de Fred qu'il a faite par écrit, pour ne pas déranger, mais que je trouve intéressante, qui nous dit qu'un aparté long peut se préparer également en donnant une autre scène au personnage joueur à jouer en parallèle, soit entre eux, soit avec un PNJ. C'est sans doute pas l'objet de ton intervention, mais je trouvais que c'était dommage de la limiter à l'écrit, puis ceux qui nous écoutent puissent pas l'avoir.
5: vous et Mach, je t'en prie. Ouais, bah je vais répondre à Mas. Euh, euh, bah, je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein, de toute façon, ça dépend de, de, des, des joueurs autour de la table, de ce qu'ils ont envie de faire, etc. Juste, moi, je, euh, dans le principe, en fait, je considère que les... Alors, ce que j'ai dit, juste, euh, ce qu'a qu qu com, euh, commenté Mas, Effectivement, ça ne marche pas sur tout. Clairement, quand on a un jeu entièrement à secret, on ne va pas s'amuser à faire des, des cliffhangers toutes les 10 minutes dans, dans la partie. Quoi. Moi, c'est quelque chose que, que j'aime utiliser en fin de partie en général, pour finir d'ailleurs de, de, de bonne manière une partie qui est sur, sur un cliffhanger. C'est juste que moi, je considère qu'en fait, les secrets appartiennent aux joueurs. C'est leur secret, ça, le, ça leur appartient en fait. Et en fait, le fait que le MJ... Euh, face l'intermédiaire lors d'une aparté, ça peut générer en fait euh, un potentiel de, de. Ça peut tomber à plat en fait. Quand on rajoute un intermédiaire quelque part, euh, il se peut que le MJ euh, bah, euh, fasse pas forcément ce que le joueur aurait voulu qu'il fasse quoi, ou donne pas la bonne information, ou que ça soit mal compris, etc. Alors que là, en fait, vu qu'on n'a pas d'intermédiaire, c'est les joueurs qui, qui montent leur scène. Alors bien entendu, l'exemple avec les deux amoureux, ça, ça, ça fait intervenir deux joueurs. Mais ça marche plutôt très bien quand c'est le secret d'un joueur autour de la table et qui veut le distiller quoi. Voilà.
0: Ok, il nous reste 2 minutes 54, juste avant la fin de cette petite capsule de, de, de Verven. J'ai pas l'impression que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ou. Où... Ah bah Nico, Nico, voilà. Nico, tu seras notre mot de la fin. Nico, je t'en prie, je te laisse la parole.
7: Alors je voulais venir aussi sur un, sur un détail qui, je pense, n'a pas été trop abordé, c'est. Voilà, on a beaucoup abordé le fait de l'aparté pour donner des secrets, et donner autre chose, mais ça peut être aussi un bon moteur de fiction. Je vais venir sur un exemple que, que j'ai eu fait jouer en tant que meneur. Un, un joueur qui voilà respire des gaz hallucinogènes et qui, du coup, se prend sur une station, une station lunaire en compagnie d'autres astronautes qui, qui étaient actuellement les autres joueurs. Et eux, les autres joueurs, totalement pieds à terre, étaient sur sur terre en fait sur, ce, sur, ce, sur cette station terrestre et c'est marrant comme euh, le contraste a pu se faire entre le joueur qui était persuadé d'être sur la lune en fait et, et, et agir en tant que tel alors que, que les autres essayaient plutôt de le freiner et je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi pour donner un peu de, de, de saveur et de piment au, au jeu que, que au lieu de que utiliser l'aparté en tant que outil de, de mensonge, de trahison et de, et de secrets voilà, c'est tout pour moi.
0: Eh bien, merci Nico, c'est parfait, c'est le dernier mot de la fin, il nous reste une minute trente. Je vais remercier tous les participants, tous ceux qui étaient là ce soir pour la petite capsule de verveine. Je vais encourager tous ceux qui nous écouteront et qui auront des remarques ou des ajouts à le faire, à ne pas hésiter à le faire, voire à nous envoyer des enregistrements audio courts, pour rester dans le thème, qu'on pourra publier en dessous. Et puis je vais remercier euh, tout le monde, le secrétaire de séance qui a parfaitement tenu la liste. Et puis bah je vous dis à bientôt, que ce soit sur euh, Nonobstant Café ou tout simplement euh, sur le serveur des CNO.